0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到 Hey Chat Simon Simon 小聊系列。那我们今天一样，请到我们 A P 的团队伙伴 Coca 来跟我们聊一些大人的话题，就是三十岁的焦虑。好，那我们首先就请 Coca 来打声招呼，自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Coca， 然后是一个以设计思考 （Design Thinking） 为基地的 Product Planner。然后白天我在 Twelve Pro 担任 PM， 然后晚上在 A P D 担任 UI 设计。线上实在营的 PM，
0: 在我们开始之前聊一下最近设计圈发生的事好了。你知道我要讲什么吗？就是最近的 Thread， 你有在用吗？嗯
1: 、有啊，我、哦、在用、哦、啊。觉得怎么样？会觉得说，呃、啊，这个、产品感觉是 MVP， 就是好像是想要先试个水温，<笑>所以有些功能感觉还没有很完整。打开就非常多不认识的人，就会很困扰。通常都应该会想要看一些偶尔在 f o l l 的人，但因为现在就是没有办法。built 掉，就会觉得呃，浏览的方式还是有一点不太符合，就是自己想要使用的那个情境。但因为我本来就是呃有想要换一个平台，因为我本来就想要记录猫咪的生活，就是想说，哎，那我就开始就是随手笔记这样，觉得还蛮好使用，就是它的图文没有特别的显示，会继续使用，然后再看看它之后的变化这样。哦、那 Simon， 呢
0: 我有用一下啦，但最近比较忙，所以没有再发文。然后我有听了一些比较，因为很多人在分析他嘛，因为他最近已经超过1亿用户了，就很快很快。反正他有很多八卦嘛，譬如说有人说他抄 Twitter 啊，然后伊朗要告他什么之类的，所以反正就是有一些、哦、这些这些八卦，蛮蛮好笑，就把它当笑话在看。对，那我觉得产品策略来讲，就像你讲，他比较现在还是一个 MVP 嘛，那现在没有广告是一个幸福的时间点，但是之后一定会有，因为 Meta 嘛，就是整个 Facebook 做的就是要。嗯有广告，然后将他刚提到，你会看到一些不认识的人，然后他的演算法一定还会在调教，因为他的用户数这么快，一定就是从 IG 直接导。我觉得可能目前来讲，很多人都是尝鲜心态吧，你还是要去看他的那个活跃数到底是到什么程度，所以这可能还要看长期后续的发展这样、嗯
1: 。后来我看到 s i m o n 有用，然后 s i m o n 是不是绯文、欸？呢？是认真的立志文吧。
0: 我没有啊，就是记一些那个名言啊，我看到不错的、比较有启发的这些东西。但我还在想之后要写什么啦，我觉得有可能写一些比较短的那种想法，应该是还不错。嗯
1: ，
0: 好，那我们就来聊一下我们今天要聊的话题啦。三十岁大人的焦虑，我<笑>们要这边节目上透露年纪吗？好像不太好吧？大家知道我几岁吗？<笑>反正我是超过三十的。对，那 Coca 是满三十的吗？还是？
1: 刚满
0: ，刚满，刚满哦！哦<笑>那你心情如何
1: ？然后说，我觉得反而三十之前有，可是，一踏到三十之后，我就觉得好像真的没那么可怕。就是大家所说的三十焦虑，好像真的没有这么焦虑。然后这集是不是就结束这样？
0: 哈哈，就好像跟你差不多啦。我觉得之前网络上看到那张图很好笑，就是它是一个对比图。那左边是一个好像是一个大叔的图。然后右边是一个大学生的图，大叔的图，他下面的文案是写说，你在小学的时候以为三十岁的人会长这样，长得像大叔，但是右边的图就是说我三十岁的时候，我的心态我还是一个大学生。就是、嗯，他就是在说，其实你小时候啦，会觉得三十岁是一个大人，很老，很像大叔。事实上，你到了三十岁之后，就像我现在这样，我三十几岁，但是还是觉得昨天才是大学刚毕业，就是好像还是没有很成熟的样子。对,对、啊，所以我就觉得跟小时候想象的三十岁是不太一样的嘛
1: 。我完全懂，就是其实在。工作过程中，就我也感觉不到说哦，三十跟二十几有什么差异，因为像 Dashan 啊，或者是其他的伙伴就觉得说，哎、欸，好像其实感觉是一样的，没有因为三十或者是二十几岁有什么太大的差异，这样子好吗？
0: <笑>你没有差异是在想法层面吗？
1: 沟通上不会有隔阂啊，想法上也没有隔阂，就没有所谓的什么代沟之类的，还是说其实我的那个同事们都比较。很少，是我太幼
0: 稚。<笑>也要看那个啦，心理年龄嘛，对不对？尤其是现在，我觉得我不知道是因为社群媒体还是怎么样，会越年轻会越越来越开始焦虑，因为你接受资讯量很大，也许会比较早开始知道自己要干嘛，也有可能，或是你很、嗯、很迷茫。那我觉得我好像怎么说？我觉得我以前启蒙的比较晚，还是怎么样？我其实，在二十五岁以前，我其实是不知道自己要干嘛的，这边摸一点，那边摸一点，然后其实没有很目的性的让自己。要成长，就是我记得我大学毕业的前三年的工作都是那种比较没办法累积的工作，就是一个很无聊，然后就每天就上下班这样，然后下班回家，我还记得我就是好像八点看康熙还是什么，十点看大学生的美，就是这种这种生活<笑>有点难想象。你看现在我们在做这些教育的东西，然后很多人下班是进修要上课啊，就是很卷啊，就是大家很拼啊。但我以前二十五岁前，我都是在看电视。我不知道，有可能是环境影响也有差。那我是后来才会觉得，哦，好像三十岁快到了，要赶快改变或是怎么样，对啊。我不知道口感，你以前自己，比如说二十出头所以到二十五岁，或者二十五到三十这段时间，你自己想法上会有变化吗
1: ？我觉得刚刚 Simon 讲一个蛮关键的点，就是当一天你是漫无目的的时候，突然社会或者是周遭的人对于三十都会有一个期待。你可能就会觉得 说， 哎， 那我是不是也应该要赶快做一些什么事 情？ 我觉得我也有一点类似这 样， 就是因为我在也是差不多二五二六的时 候， 会觉得 说， 哦， 刚出社会 啊， 那我工作是不是就走这样 啊？ 或者是 哦， 我怎么 做， 的感觉好像都不是很开 心， 不是自己想要的。然后一直到 哎， 觉得快三十 了， 是不是应该怎么样怎么 样？ 那时候觉得 哎， 有一点微焦虑感。但是真的跨到了三 十， 好像也没有这么可怕。这边的话，我刚刚也想要问 Simon 说，其实觉得自己还是有点幼稚的，这个幼稚就是哪个不成面的幼稚
0: 哦。Oh, OK， 没有、嗯，其实你知道，男生就是你是五十岁还是很幼稚，还是做些很白痴的事情。如果是一群男生在一起的话，<笑>对不对？这个<笑>、啊、好像还蛮正常。但我觉得我幼稚是可能会讲一些热色话，讲一些没营养的话， wow. 这种幼稚。那当然，我会觉得。也有成熟的地方啦，你的经济面或者财务面一定是比以前好非常多。工作的时候，你看的事情的角度会跟以前大学生小屁孩的时候当然会不一样，也更社会化了。以前小时候你会觉得哦，爸爸妈妈他们好像什么都知道嘛，嗯，三四十岁他们就生我，好像就已经开始理解到很多人生的事情。可是我会觉得说，我现在三十几岁，因为我可能还没结婚，还没生小孩，所以会觉得好像跟我爸妈这三十岁好像成熟度不是一样的。你懂我意思吗？就是我觉得我还是一个小孩子这种感觉，嗯、当然可以自己经济独立，嗯、可是很多大人的事情，我可能还是不一定知道。但是其实也有点难比较了，比如说我现在我自己在创业，呃，一些开公司的事情，我可能就知道比我父母还要多，跟我以前想象的也许不太一样。这样
1: ，这个三十焦虑其实是不是说起来是一件不算这么负面的事情？感觉这个三十焦虑其实是有 push 你去做一些，比如说行动。然后或者是让你去做一些改变、决定，反而是一个蛮关键的转换或者是转一点这样。然后也想问 Simon， 你有觉得说、嗯、哦，从二十几到真的就是这个焦虑帮助你或或许你到变三十的时候，你就觉得有什么比较大的差异吗
0: ？我感觉我跟你差不多，就是从二十九到三十那个 moment， 它就是一个很自然而然就发生，然后你也没什么特殊的感觉。我觉得那个酝酿的时间是比较久，在三十岁有想象，通常就是在。二五的时候，二七的时候会想特别多，会觉得哦，在那个三十岁之前我没有怎样怎样，我就会怎么样怎么样。<笑>但是其实二九的时候，您觉得啊，就木已成舟，都已经就差不多。我现在的状态是这样，我再过一年其实也不会有太大的改变。这样对，但是我好像没有说特别的去一定要在什么年纪达到什么成就，我反而是去规划每一年的一些目标。之前啊，然后。我只要确保我每年都有在前进，然后它前进的幅度不要是太少，那至少有一定的前进的程度。那我会觉得说这样的累积，可能过几年我可能就会看到一些改变。我现在其实心态放很开，应该这样讲，我就觉得人生好像开心跟健康相对来讲比较重要。那其他的东西是你努力之后就看缘分这样
1: 。我跟 Seven 超像，我也是，我也觉得说之前会很。比如说，我觉得身边同年龄的人都已经怎么样怎么样怎么样，那是不是也应该要跟他们一样？比如说有多少的财富啊，或者是像他们一样要开公司啊？可是好像现在就是真的到了三十之后，哎，回想一下，其实每一年都有在进步。然后我也是最近也有开始做每年的规划，更了解自己要什么，然后跟自己想要往前走的路有更坚定，就不会害怕或被旁边的人影响说。哦，我就是要跟他一样，但其实你就不是那个人那个样子，反而就是有找到自己想要什么，然后有更看得出来自己的目标模样是长什么样子，就自己还是有一些标杆的偶像或者是目标，可能在焦虑的时候我就会想说，哎，那我的标杆他也会这么焦虑吗？还是他就是很肯定他自己要做什么，然后他就往前慢慢迈进就好了。然后其实像跟三个人聊，或者是跟。其他可能我觉得蛮就是敬重的前辈聊说，他们其实都是很坚定的，知道自己要什么，然后不被旁人影响。那我觉得这好像也是一个蛮重要的，在30岁的学习嘛 ，step by step 一步一步往前走。其实基本上你都一定会有一点点前进，就因为有写那个每年的规划，然后会跟朋友一起 review， 我就发现，哎说，哎，我每一年真的都还是往前进一点，然后都会往我想要的方向往前走一点，这样好像就没有那么焦虑了。所以就觉得，哦，听到上面刚刚分享，就是完全认同。
0: 我其实老实说我也不是说一直以来都这样，就像我刚刚讲，我二十五岁前是一个没有什么计划，也没什么梦想。我那时候去打工度假在澳洲的时候，二十四岁还是二三岁的时候，其实蛮年轻的，就毕业没多久。那那时候其实就是一个逃避的心态，就是我不知道我要干嘛，所以我才去。我并不是像大家有些人是那种说我要去追一个梦想干嘛，其实我没有，我就是没有梦想的人在那个时候。对，所以我觉得这样看起来的话，这几年改变也是蛮多的。我觉得现在这个时代有一个比较大的问题啊，我自己观察到就是，一样是回到我们前面闲聊的那个社群媒体，有很多人，甚至说你崇拜的前辈、偶像也好，他们的生活在别人眼中看起来是非常的可能光鲜亮丽也好，或者说他们目标很明确。其实有时候你很难说他是不是人设嘛，这第一点，或者是说他后面所牺牲的东西，他的辛苦。肯定是你看不见的，就因为大家时间都有限的、啊，你想要在某个地方非常的卓越、非常的突出，其实你一定有牺牲。这是我后来理解到的事情，我我觉得不可能有人可以同时在某个地方很有成就，但他其实每天很闲，时间很多，就是各种游山玩水，其实很难这样，除非他本身就什么富二代，<笑>家里很有钱，不用工作。对，那我不是这样，所以我觉得那都是会需要用一些东西或是代价去换来。那个大家看起来的样子，当我理解到这件事情之后，我就会心胸放得比较开，或者说更不会被一些看起来很棒的事物影响到。我就觉得说，我只要跟自己做比较，其实就 OK， 然后自己觉得有在进步，有在前进，其实就不会太慌。这几年的感受啦。
1: 因为我知道身边非常多朋友都把 Simon 当偶像，然后很尊敬你。然后我觉得没有，不
0: 要这样，不要这样。<笑>其
1: 实像现在我蛮崇拜的几个，可能大家都说的网红，他们也会很常秀自己的一些背后丑的样子，或者是呃不堪的样子，然后告诉你说，其实不是他们的人设就真的是完美，他们也会把不完美的地方给大家看。就是其实刚刚 Simon 讲这点，我也是非常有感触。说，哎，人设是一个像样的人，但他必须有所牺牲。就是我自己现在的课题，可能就是必须要牺牲的东西，我要怎么样放宽心胸的看待。然后我也很好奇 ，Simon 现在知道自己必须要牺牲是哪一些，然后你怎么要去放下
0: ？其实这件事情我，我老实说了，我还在学习。因为像比如说我现在有成立公司嘛，嗯、有带团队，那有在做，比如说课程，它其实就是一个产品。加上我有正职工作的情况下，那这个投入的时间基本上就是我的晚上，我的假日。你可以想象，就是我的娱乐其实比较少。我说娱乐，可能是说出远门走走这种时候就比较少。这个东西是我想要去找回的平衡啊。就是說我说看到一些朋友圈啊，大家出国玩，或者说大家去爬山什么，我想要做，可是现在的状况不允许我做。那这就是我的一个牺牲，因为我要我经营的公司长久发展嘛。所以，如果我现在意识到我需要投入的程度是这么多的话，有点难想象，我如果未来一两年、三年、四年、五年，我都知道这种生活其实好像有点可怕。我的生活的比例很低，我就还在学习说怎么样去调整这个平衡，或者说我要接受说我要有一段时间是非常努力的。然后，当我把一些系统啊流程建起来，我找到对的人来协助我，我可以慢慢的去抽掉我投入的时间，变得是说我可能是从更像经营者的角度去做我的事业，然后。有其他我很信任，然后很厉害的伙伴可以帮我去负担其他的工作，那我就会觉得说，我的牺牲是为了我以后有一个明确期待的未来。我也是希望说，我可以每天就是躺在那边啊，在海滩晒太阳。<笑>我现在想说，我可以去旅行两个礼拜。其实我是有钱可以做这件事，可是我的时间不允许，这就是最大的痛点。嗯，这是我今年的目标啦。我觉得时间很珍贵，应该这样讲。因为有些事情你可能钱可以赚，可是你时间会回不来，你没有办法再找回你失去的时间。那有些事情就是要年轻的时候做嘛。如果我可以这样一直拼拼拼拼到四十岁，可是我就假设我四十岁没有这个体力，像三十岁一样去环游世界，那其实就很可惜。或是你四十岁你就不会有其他的事情要担忧。所以我觉得有些东西或事情该做，还是有它比较现实时间的年限在。其
1: 实通常三十岁，像我妈就真的。哇，三十岁就开始催我说：“啊，你怎么还不结婚啊？什么？”那、啊、Simon 没有被部分的困扰吗？包
0: 括你，所以你现在先问你，你所以你现在有被催就对了是吗？
1: 有啊，我妈就是每天都在说，因为男女生真的是蛮现实的<笑>，就是有一些生小孩年龄的限制。在马华那一边，他们就觉得哦，三十岁女生就是要结婚生小孩，不然在三十岁你就生不出来什么，然后就可能会被那个邻居啊，或者是你朋友就是闲言闲语。那我就觉得说，就顺其自然啊，就是每个人的人生都有一些他的课题。像他们讲，我就知道我现在应该要为什么努力。那可能相对应的就是有一些项目要牺牲，但是我是知道我未来会完成它的，只是没那么快。因为加上本来我就没想要生小孩，<笑>所以就对我来说，这题就很还好。可能大家的人生目标不太一样。那 Simon 呢？<笑>
0: 哦，我我觉得我是没有遇到的困难，我蛮感谢我爸嘛。应该说我在走的路比较不是一个典型的道路，就是以事业上，就他们以前就是说，你就乖乖去上班嘛，朝九晚五。虽然说我现在也是在上班，可是因为我是出国了嘛，我觉得出国这件事情对于一个比较传统一般的家庭会觉得是蛮大的一件事。我并不是那种小时候出国念书，我我爸妈是没有这种，不管是意识上或者说财务上也没有这个能力去支援我去做这件事情。所以，当我后来靠自己的能力出国工作之后，他们意识到我开始走一个不同的路线，所以我觉得这个会顺带的影响到他，就比较没有这种所谓传统的期待啦，什么三十岁要生小孩、结婚什么，当然偶尔会问一下，可是他们好像现在就是蛮尊重的状态，或是就是直接到了他该发生就会发生，因为现在不发生肯定有原因嘛，就是你可能某些地方你还没有 ready， 所以我是还好啦，对，可是我就是变成是说，我觉得成家是另外一个状态，现在这个年纪到了。身边的朋友很多成家了，然后有小孩了，你会发现他们的生活状态会有蛮大的变化。老实说，在某些程度上，我会觉得有一点点可怕。很多我现在正在做的事情，你会想，你如果生小孩的话，你的时间基本上就拜拜了，一天只剩一小时吧，或是更少。你可定要熬夜什么的。这是我至少观察到身边如果有刚生小孩的朋友，就会有这种状态。或是你说你要随便就是跟另一半出远门，就做不到嘛？你要带小孩子。所以我觉得这个东西就是說也会让我有一点犹豫，我这个还没有很好答案。对，就是
1: <笑>完全理解。其实对我来说也有点可怕，嗯，必须要牺牲非常多的时间。现在所有就是想要做的工作、想冲此的项目，可能都就要暂缓，就是觉得蛮可怕的。但应该也会要跟另一半沟通吧，因为其实就是有跟我另一半沟通，是有达成。共识就是会觉得说，哦，我们可能到某个年龄再讨论这件事是 OK 的。Walter Simon 利曼也是 OK 吗？还是会因为这件事情有争吵
0: ？就是有陆续在讨论，<笑>但是就是两边没有到对这件事情有非常强烈的倾向，还是走一个顺其自然的方式。当然我们就是各自有一些，比如说职业上的目标嘛。其实老实说，财务目标会对于要不要共组家庭这个可能影响会比较大。对，这是比较现实层面，就是不是有一句话，贫穷夫妻什么百世哀吗？什么？嗯<笑>，如果是共处家庭，你一定要有一些财务上的规划，不然消费习惯、金钱观，或者说对于物质的需求，如果不一样，那这样的话，你们就会一定要有个很明确的共识，因为这跟去、就是、说只是交往可能不太一样，因为你们不会每天都在一起，所以我觉得这个东西都是要考量进去。尤其是可能这也是比较传统的标签嘛，就是男生要有一个责任。你说你可能要有办法买房子、什么买车子之类，这是最基本的一个生活需求，你要有办法去提供，你再去想下一个阶段。不然你这样可能就会变得没有办法给对方一个理想的环境。这是一个比较传统啊，我不是说大家的观念都要这样，只是我自己多少会有这样的想法这样。
1: 感觉刚刚的那些都蛮东方嘛，就是台湾啊，或者是就是老一辈的人会有这些，比如说只是要干嘛、啊，然后要成家立业、啊。但是国外会有吗？因为他们有在国外工作，其
0: 实也不一定。我看很多澳洲人蛮早就结婚的，就是很多可能二七二八就生小孩了。就是我觉得他们好像节奏对，就会做这件事情。我观察到的啦，他们去做这件事情，比如说成家这件事情、生小孩这件事情，他并不是说一个什么父母去催的。就是时候到了，然后 ready 了就就去做。东方这边是比较有其他外在的压力，整个社会的价值观逼着你做这件事情，也许你根本就不想做。对，因为我觉得如果你想做，你想要几岁做都可以嘛
1: 。是啊,啊，所以
0: 所以我是觉得他们的话好像就是比较自在，因为他们就觉得说小孩十八岁就是独立的一个个体嘛，你就为自己做负责。那我是觉得台湾我自己也是比较晚熟啊，譬如说我可能刚出社会前几年都住家里。只是说大学住外面啦、啊，可是还是每个礼拜回家之类的，所以就会觉得你跟父母相处的时间其实还是蛮长的。那多少会有一些依赖嘛。国外的话，他们就很早出去自己住，自己独立了，在思考过程，或者说受父母这边的影响可能没那么大，或是彼此是尊重的状态
1: 。但是像这样子的话，他们很 free 的，就是想说，哎、欸，我差不多我可以结婚，或这个人可以结婚。但这样他们的工作不会有受影响吗？因为像。Oh, oh. 台湾的话、嗯，可能女生比较传统一点的公司会觉得说，啊，你会不会突然要去生小孩之类的，就会觉得说，哦，如果我请你的话，会不会就是做完班然后突然要请育假？那这样的话，我是不是就请你会有一点不保险这样子？那我不知道国外会有这样子的状况，反、就、正、是、你结婚了，或者是哦，你打算要生小孩的时候，给你 offer 的时候，他就审核条件会变得比较严格
0: 。这个你讲到东西方最大最大差异。西方其实非常非常尊重，就是你个人的规划，或者说你的人就是人生的计划，不应该会成为职涯的绊脚石。然后他们也注重这种多元啊、包容啊等,等等等的这些东西嘛，就是国外就比较追求平等嘛，男女平等、性别上的包容，或者是文化上的包容，都是像我们公司对于女性要去请育婴假，这个是超级 OK 的。可能都是什么四到六个月的有薪假哦，而且不是只有女生有，男生也有。其实就完全不会 care， 就是他们会去找人去补你的位置或者怎么样的。反正那个是你的权利，劳工局有保障这件事情。那相对台湾好像我其实没有太看台湾的劳基法是不是有保障育婴假，可是这个有点是说，就算劳基法保障，可是公司就会给你一个贴标签啊，就说、哦、你要育婴假，你会造成公司人力资源不足，我造成一些麻烦，就甚至你就是连请假都不敢。所以这是一个东西方在职场文化很大的差异，就是像我们最近就有同事去生小孩，大家还写卡片给他说，哎，六个月后再见，然后都还是会保留他的位置
1: 。差好多，但为什么？<笑>难怪台湾一直要在那边补助生育什么的，但都没有用，因为感觉好像最基本的整个职场环境就不是很 support 就大家去结婚或什么的。
0: 对啊，所以我觉得工作上职场文化就差蛮多。也许我们可以就是刚好顺便聊一下，在职场上会不会有影响？你会觉得说，可能你年纪越来越大，你反而会在工作上不被重视？大家都想要新鲜的肝，年轻人可能会做比你好之类。你有遇到这种状况吗
1: ？应该说，因为我现在在的公司比较像新创，所以的确都是比较年轻人，没有错，就是三十几的可能比较少。可是我觉得。嗯，也许接下来如果我要转职，我就会有这样子的困扰。比如说，哎、欸，我都三十几了，然后我才要从现在的职业转成工程师好了，会觉得有人质疑说，哎、欸，怎么现在才转换啊？你是不是有什么问题啊？我觉得这一定会有，可能也还是一样吧。不管今天是什么职业，如果我真的就是有想要去做，那我就真的去做，因为我相信我现在在做的事情，接下来我就算转换到另外一个职业。我还是同样一定可以用到一些基础的观念，比如说我好奇心，就是很负责任，或者说我在厘清任何事情的问题的细心跟积极的程度，这些事情是不会因为我转职就消失了。我相信这些一定都还是有让你在转换跑道的时候有所正向影响的项目的。所以我想，就算很多人可能会对你有所质疑，你只要拿得出来这些你过去曾经拥有优点的项目。那我想，一定还是会有公司可以拿到 offer， 所以我自己是不担心我未来有什么改变或是有什么转换，因为毕竟在三十的时候也是从原本的 user researcher 转到 PM 的角色。那在这个过程中、嗯，的确也是有遇到一样问题，事实也是证明说，哎，我之前在当 user researcher build 起来的一些基本观念或看事情的方法，其实对我做 PM 是有帮助的。所以我想，过去累积的经验跟自己想要朝向的目标是一定有 match 的地方的。Simon 的话会觉得说，哎，四十岁继续当设计师，会不会有一些什么样的担心，或者是疑虑，或者是说，哎，我觉得我差不多也要，就像刚刚所说，就是 A A P D 这边，我可能就会变得比较像是经营者，那我可能会找就是相对应的人，然后来协助这样子。不知道 Simon 怎么看
0: ？其实我的现在的宗旨蛮简单的了，就是自己要做的开心，抱我热情。虽然这件事情有点对有些人来说可能是一个比较奢侈的话。有人可能会觉得我工作就只是为了赚钱，我工作是没有热情，我就是一个机器。我会觉得说，工作它占了人生很大一部分。如果你今天是做一个不喜欢的工作，你要当机器人当三十几年，这件事情是 OK 的吗？我相信大家的答案应该是不 OK 的嘛。大家都会有所期待，想要可能几岁要退休或怎么样。可是，如果你今天不要把工作当成工作。如果它是一个能够让你觉得兴奋、期待、开心、有所成长、有成就感，那你就不会觉得它是一件这么痛苦的事情。当然，这就是需要去找。我觉得找到人的志向是很难的。像我过去其实是到我出国前，我也是一直换工作。我其实每个工作都在这六到九个月或一年就换了，就是大家口中的那种草莓族，就是。我当然那时候也是很挫折啊，但是我就觉得，我不觉得我在那工作再做下去会有什么样的变化。我当下就是觉得我很痛苦了。其实我在二十五岁前常常裸辞，哎，不是找到下一份工作才换，我都是我受不了，我就离职，然后先放空个一个月，或是休息一下，然后再转。当然，它也是有很多成本啊，就是会很焦虑，然后那个月也没钱之类的。但是我觉得那段时间有帮助我更好的去找到自己心中真正在意的东西。当然，目前的状态是越早越好。但我现在正在做，其实比如说我在做 A P D， 我反而是从另外一个角度是，是我能不能够创造出我喜欢的工作，因为我喜欢嘛，我相信我喜欢的工作应该别人也会喜欢吧。就是因为我对这些东西工作的一些文化、流程、有一些标准、有一些期待，那我希望创造一个好的工作环境，所以我得变成我是不是可以自己去创造这样的环境？对，那这个东西就我正在实践当中，我觉得说。我只要持续的是对工作这件事情有热情，我其实就不担心未来的变化。我比较担心的是我停止思考，然后我就安于现状，就是做着日复一日的事情。我可能就是要很担心，我四十岁很快就拜拜了这样
1: 。嗯，那我最后想要问三文说，那 A A P D 现在它未来就是对三文来说都是开心的吗
0: ？开心，如果要把一件事情做得很有成就。一定要做牺牲，其实我觉得很多事情都是这样，都是一体两面。我觉得一定有开心的地方，但是你不可能用很轻松、很随性的方式做事，你很舒服的方式做事，然后你可以得到一个完美的结果，其实是很难的。你在做事，你一定是会有一些追求，有些坚持，有一些摩擦，或者有些讨论沟通，才有机会去集众人之力，然后完成一个相对来讲比较满意，或者你你觉得很骄傲的作品。回答你的问题，就是我是不是开心的？我觉得一定是开心的，因为做出来的东西都是有达到我自己的期待跟标准，是我喜欢的，是我满意的。可是过程呢？过程就是很痛苦，呵呵就是你会你会很累，然后很多事情要做，然后很多意料之外、意料之内的事情一起来这样子。那可是这个就是我会觉得我接受这件事情啊，就是我知道我之后会开心，所以我现在我所做的事情，我的痛苦是为了成就我之后。达到目标之后的那个成就感，对。那我也意识到，没有什么事情是不劳而获的，你还是要付出你的努力。最终结果，我确保他是开心，但中间的过程会有辛苦、有累，然后有一些挫折
1: ，是真的蛮累的
0: 。没有啦，高管也很累啊。<笑>对，就是大家都都大家都,大家都辛苦很累，对，大家
1: 都。那<笑>真的是现在让下来。就真的真的真的进到实战营的时候，就觉得哇，这些事情真的是很蛮有成就，就是没想到做这么短的时间内 build 起来这个东西，就觉得真的是很特别的经验，然后自己也是真的蛮开心的做到一些事情
0: 。对，非常感谢，就是 Coca 有在这个实战营扮演了一个很重要的角色，是就是压时间，然后把别人逼大,家逼大家，对，因为、這個、我这可能就做的不一定这么好
1: 。Simon 把大家都配在一个很合适的角色。嗯，然后集结起
0: 来就是可以大家一起往前进
1: 的，我觉
0: 得是一个很棒的团队。哇、哦，太赞了！这个团队还行，嗯，我们好像离题了，不过没关系，就是<笑>就是焦虑这件事情会发生，很多事情不一定是能够如你所愿啊。那我的建议就是更专注在自己身上，或者说你身边你在意的人的身上就好。其实只有你自己才是影响你一生最重要的那个人，只有你自己可以控制自己是谁。把自己变成谁、嗯，所以其他人就算再亲的人，他们都没有办法帮你经历一些事情。只要去在意你在意的人就好。那那些不是这么跟你有直接相关的，我觉得就是可以慢慢放下。对，这是我的建议啊
1: 。我完全认同，就是因为时间有限嘛。那当然，我也认同焦虑一定会发生。但我想，这个焦虑会发生，也是你对自己有一些意识到。的地方，你才会有产生这个焦虑。那也就是因为这个焦虑，你才会往更好的自己迈进，让自己更加的变得更好，然后也让身边的人一起，就是跟一起也变好。这样子就是完全认同 Simon， 就是在这二十到三十的焦虑之下，踏过了之后的感受是完全一样的，就是要把这些重要的时间花在更重要的人事物身上，还有自己
0: 。没错，没错，很棒的总结 ，CoCo。<笑>有聊到一些年轻的时候的变化跟三十岁，其实老实说变化没有很大了。但是我们刚讲的共同点就是，我们更清楚自己是谁，我们我们想要什么，我们追求的人生的方向或是态度也好、嗯。所以我觉得大家如果现在焦虑的话也 OK， 但是我觉得好好思考一下你想要什么，喜欢什么，然后我觉得你一定在某个时间点你就会慢慢变得越来越清楚。对，所以不要太担心嗯。嗯
1: ，这个焦虑也会因此而逐渐被缓解的，绝对有办法。嗯，嗯
0: <笑>感谢 Q a、嗯、那我们今天就聊到这边，拜拜，拜
1: 拜。